herzlich willkommen zur Überstunde, dem The Pioneer Talk Format mit Marina Weisband und Michael Bröcker. Heute zu Gast in der Überstunde die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zum Thema Emanzipation. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Überstunde mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken. Herzlich willkommen an Bord. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Und natürlich ist bei mir auch Marina Weisband. Ja, danke für das Gespräch. Wir freuen uns schon sehr darauf. Legen wir los. Legen wir los. Wir sprechen heute über Emanzipation. Und meine erste Frage wäre, Frau Esken, was ist die wichtigste Emanzipation, die zurzeit passiert? Zurzeit passiert, dass wir uns ein Stück weit von Strukturen emanzipieren können, die wir bisher gewohnt waren. Corona löst einiges an Strukturen auf. Und wir haben die wichtige Aufgabe, dass jetzt nicht alles zerfließt, sondern dass wir es in, in gute, aber vielleicht auch in, neue, in eine neue Normalität, in neue Bahnen lenken können. Nennen Sie mal eine, die, wo Sie froh sind, dass diese Konvention endlich weg ist? Na, bisher wurde in den Unternehmen in hohem Maße eine Präsenzkultur ähm, gepflegt. Das war praktisch nur, man leistete nur, wenn man präsent am Arbeitsplatz leistete oder zumindest war. Ob man leistete, wusste man eigentlich gar nicht. Jetzt ähm, ist der Wert von Homeoffice und tatsächlich auch die, die Möglichkeit von Homeoffice ähm, erkannt worden, auch die Vorteile zwei, drei Tage pro Woche vielleicht nicht pendeln zu müssen, ist schon für die vielen Berliner, die in Brandenburg leben, glaube ich, eine ziemliche Verheißung. Da kann sich Gutes entwickeln. Und ich glaube, wir müssen zusehen, dass wir es eben auch zum Guten entwickeln und nicht, nicht die schlechten Seiten davon auch mitnehmen. Bevor wir einsteigen, wie oft treffen Sie Ihren Co-Vorsitzenden physisch und wie oft virtuell? Jetzt ähm, ziemlich lange nicht, weil er im Urlaub sich befindet, was ich ihm von Herzen gönne. Ich bin dann Sie Ende, ich bin dann Ende alleine machen. <lacht> genau. Ich bin dann Ende August dran äh, mit Urlaub. Der erste Urlaub seit einem Jahr, ehrlich gesagt. Es war echt eine heiße Zeit. Und, ähm, ja, aber normalerweise sind wir, sind wir zwei-, dreimal die Woche schon auch physisch zusammen. Ansonsten sehr viel in Telefonkonferenzen, in Videoschalten. Ja. Aber Sie würden wahrscheinlich nicht sagen, dass der größte Wandel unserer Zeit jetzt äh, die Auflösung der Präsenzpflicht auf der Arbeit ist. Nee, aber vieles andere, was sich, was sich verändert, macht eben, öffnet den Blick für möglicherweise Veränderungen, die auch zum Vorteil sein könnten. Deswegen, ich, ich sehe in Krisen immer auch Chancen. Sie wurden vor einem halben Jahr gewählt. Acht Kann Monate, man, ja. Acht Monate sind es schon. Mhm. War das eigentlich auch eine Emanzipationsidee der Partei, jemanden zu wählen, der weder im Regierungsamt ist, der sogar dezidiert gegen eine pragmatische Regierungs-SPD angetreten ist und auch einer, den, ich sag mal, wir Hauptstadtjournalisten nicht so auf dem Schirm hatten. War das, so, war das Emanzipation? Ja, das kann man, kann man schon so sehen. Die Mitglieder haben großen Wert drauf gelegt, eben eine Mitgliederbefragung überhaupt zu machen. Wir haben ja vorher ins Netz hinein unsere Mitglieder gefragt, wie wollt ihr, wie stellt ihr euch vor, wie kommen wir zu neuen Vorsitzenden? Und da waren zwei Themen ganz, ganz stark. Und das eine war eine Mitgliederbefragung und das andere die Doppelspitze. Und ähm, da hat sich ja dann doch ein ziemliches Tableau an Auswahl ergeben. Es haben sich viele beworben, viele Paare, auch ein Einzelbewerber. Und ähm, die, die Regionalkonferenzen waren wahnsinnig gut besucht. Wir haben an ganz vielen Orten äh, neue Hallen, andere Hallen buchen müssen, um noch mal größer gehen zu können. Könnten wir zurzeit gar nicht machen, diese 1000-Personen-Veranstaltungen. Und äh, da war auch eine große, einerseits eine große Debattierfreudigkeit zu, zu erkennen und andererseits sind ganz viele nachher nach vorne gekommen und haben gesagt, könntet ihr das nicht alle zusammen machen, ihr seid so genial. Ähm, also da war gar kein, gar kein Streit, sondern eher so ein, so ein, auch so ein Harmoniebedürfnis. 
Und jemanden zu wählen, der die von draußen drauf guckt, Norbert Walter-Bojans, auf die Bundespolitik zumindest. Er war ja Minister, aber die Bundespolitik war bisher für ihn ähm, nicht der Ort, wo er sich bewegt hat. Und jemanden zu wählen, die keine führenden Parteiämter, alle beide übrigens, bisher inne hatten. Das war schon auch ein Stück Emanzipation. Guckt mal besser von draußen drauf und haltet auch den Kontakt zu den Mitgliedern. Wir sehen einen ganzen Haufen Emanzipationsbewegungen zurzeit. Die Black Lives Matter Bewegung, die Fridays for Future Bewegung. Und sie alle sind eigentlich charakterisiert davon, dass sie nicht mehr in Parteien stattfinden. Mhm. Ist, wie reagiert darauf die SPD oder war ihre Wahl Teil dieser Reaktion? Ich glaube, dass solche, solche ähm, thematischen Bewegungen ähm, schon, schon länger eigentlich ähm, ein Teil unserer Zivilgesellschaft sind ähm, und auch ein Teil unserer äh, politischen Gesellschaft, auch dringend notwendig. Ähm, äh, die Parteien dürfen nur nicht den Fehler machen, den Kontakt dazu nicht äh, herzustellen und das auch aufzunehmen, was da an in Entwicklung auch geschieht. Auch das sind natürlich emanzipative ähm, Entwicklungen von der Parteienstruktur ähm, aber ähm, äh, auch von, äh, von eben den, den, äh, der tradierten Denke in den, in, in den politischen äh, Gremien. Frau Eskin, Emanzipation, politisch gedacht, heißt ja auch, man, man befreit sich von Fesseln, von Traditionen, von Normen. Für die SPD gesprochen, warum hadert diese Partei immer wieder doch mit ihren Traditionen, auch mit ihren Normen, manchmal auch mit ihren alten Größen, die für bestimmte Partei stehen, nehmen wir mal Regierungsverantwortung oder so. Warum hat diese Partei so ein Problem, selbst emanzipiert zu sein? Ich glaube, dass es nicht der, der SPD alleine äh, zuzuschreiben ist, sondern dass es auch in anderen, in anderen Parteien gilt, ähm, äh, neue Strukturen, Strukturen zu überwinden. Äh, auch die, die natürlich äh, die Macht verteilen, äh, die klarlegen, wer in welchen... Früher hat man gesagt, äh, kleb du erst mal Plakate, bevor du hier ein Mandat übernehmen kannst und sowas. Ähm, solche solche mhm. Veränderungen, äh, da wehrt sich natürlich auch, wehren sich die Machtstrukturen. Emanzipation ist ja immer ein Fragestellen von bestehenden Machtstrukturen und da, da gibt es Gegenwehr, das ist doch ganz klar. Aber es ist in allen Parteien so. Aber es ist bei Ihnen so bezeichnet, weil die SPD steht natürlich in ihrer 157-jährigen Geschichte für bestimmte Formen der Emanzipation gesellschaftlich bedingt und trotzdem ja. hat sie selber damit. Jedes Buch eines Ex-SPD-Vorsitzenden von Herrn Müntefern bis Herrn Schröder bis Herrn Steinbrück als Kanzlerkandidat hatte immer wieder zum Thema diese Strukturen, die man nicht durchbrechen kann, die Normen, die man hineingedrängt wird und so, dass man die SPD nicht modernisieren könne. Ist immer wieder das Fazit von, ich sag's mal, so gescheiterten Vorsitzenden. Ja, das ist äh, sicher als, als äh, Momentaufnahme auch immer nachvollziehbar, dass man, sich, äh, dass man daran arbeitet und sich ärgert, dass es nicht schnell genug vorangeht. Aber äh, wenn die SPD sich in 157 Jahren nicht schon 157 Mal so ungefähr neu erfunden hätte, dann gäbe es uns nicht mehr. Ich habe mal eine persönliche Frage. Ähm, ich ich habe Sie kennengelernt als Politiker, Sie sind Informatikerin, Sie sind hm. Politikerin, die sich immer sehr stark mit Bildung befasst hat, mit Digitalisierung, mit Digitalisierung der Bildung, mit der Emanzipation von jungen Menschen. Das sind gerade so wichtige Themen. Was hat Sie in das Amt der Vorsitzenden der SPD getrieben? Ja, tatsächlich so ein, so ein äh, Verantwortungsgefühl, dass äh, die SPD an einem, an einem Rand steht oder an, einer, an einem Scheideweg, könnte man auch sagen. Ähm, äh, schafft sie die 
erneute Erneuerung, schafft sie die Modernisierung, schafft sie es auch wieder, junge Menschen anzusprechen. Ähm, äh, Rezos ähm, äh, Appell, man könnte schon sagen, Rand ähm, mit der Überschrift Zerstörung der CDU hat sich ja nun wirklich nicht nur an die CDU gewandt. Das welche, haben wir schon verstanden. Ja. Welche SPD-Normen würden Sie am liebsten, wenn Sie es alleine könnten, sprengen? Was ist so typisch SPD, was Sie gerne beiseite räumen würden? Ja, die, auch da die Präsenzkultur. Es ist ziemlich schwierig, die Mitglieder dazu zu bewegen, sich auch in, in Webkonferenzen zu treffen. Das ist jetzt, naja, macht man so, weil man jetzt muss. Aber eigentlich ist das, lass uns schnell wieder ähm, zu den üblichen Strukturen. Da haben wir abends, abends diese Sitzungen in, in irgendwelchen Hinterzimmern, wo dann, also in Nebenzimmern von Gaststätten, wo dann Tagesordnungen abgearbeitet werden. Wir sind so verknöchert in diesen Strukturen, dass wir gar keine Zeit mehr haben, politisch zu debattieren, was ja eigentlich die Aufgabe wäre von Parteien. Und eigentlich wäre die Aufgabe von Parteien vor allem, nicht nur im eigenen Saft zu schmoren, sondern nach draußen zu gehen, mit den Menschen zu reden. Und das ist uns noch mehr verloren gegangen. Da müssen wir wirklich an uns arbeiten. Okay, Präsenzkultur verstehe ich, aber Sie sind Vorsitzender einer Regierungspartei. Der mhm. SPD, die gerade in der größten Wirtschaftskrise seit 70 Jahren eine existenzielle Maßnahmen ergriffen hat. Wieso kann sich die SPD nicht in einer Regierung emanzipieren? Warum hängen Sie so weit unten stetig fest, egal was Sie tun? Das ist tatsächlich das Schicksal auch von Juniorpartnern in, 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 in Koalitionen. Es ist nicht, nicht einfach, als, als, als Juniorpartner die, die Erkennbarkeit und, und das Profil ähm, äh, zu, zu, zu schärfen und äh, damit auch äh, wieder deutlich zu machen, was es für einen Unterschied macht, ob wir nur in der Regierung sind oder nicht. Das wird alles als Leistung einer Gesamtregierung empfunden. Das hat auch damit zu tun, dass wir es nicht in großen ähm, Streit- und Konfliktpunkten äh, ja, erledigen von, sagen wir mal, Beispiel, beispielsweise der Grundrente abgesehen, die ja relativ lange auch im Streit äh, verhandelt wurde, aber meistens geschieht es ja relativ still. Und äh, dann fragen sich die Leute ja zu Recht, woher, äh, wo, wo soll denn da jetzt der Unterschied sein? Macht es eigentlich einen Unterschied, wen ich wähle? Und das ist das Fatale auch in großen Koalitionen, dass am Ende die Motivation und die, die Idee, was verändern zu können, bei den Wählerinnen und Wählern ganz verloren geht. Ich stelle mir das in erster Linie als Kommunikationsaufgabe vor. Und Sie machen jetzt etwas in der Kommunikation, das sehr wenige PolitikerInnen machen. Und zwar, Sie sind sehr aktiv auf Twitter und beantworten das auch alles. Also lesen das alles selbst und beantworten das auch alles. Und das ist alles andere als angenehm. Ähm, ist das der neue Typus des Politikers? Ist das, wie Politik sein sollte? Also, dass die Vorsitzende einer Regierungspartei sich hinstellt und wirklich jedem Troll auf seine Fragen irgendwie antwortet, geduldig Politik erklärt? Kann man dadurch nach vorne kommen? Ich muss da, glaube ich, eine Illusion zerstören. Ich konnte, bevor ich Vorsitzende war, durch, als, durch, hätte ich können alles beantworten, was sich da an mich gerichtet hat. Ich schaffe mittlerweile allenfalls äh, zwei Prozent. <lacht> weil doch sehr, sehr viel kommt. Das ist auch sehr ärgerlich, weil es eben viele, viel Trollerei ist und man die ernsthaft, die ernst gemeinten Zuschriften gar nicht mehr, oft gar nicht mehr wahrnehmen kann, nicht mehr findet. Dennoch ist es mir sehr, sehr wichtig und dass diese Überzeugung ist eben auch vor meiner Zeit als Parteivorsitzende schon gewachsen, dass die sozialen Medien eben nicht ein weiterer Kanal für das Broadcasting von, von Parteipropaganda ist, sondern dass es darum geht, mit den Menschen zu sprechen. Und ähm, oft genug auch denen zu antworten, die vielleicht zuerst mal mit dem dritten gegen das Schienbein daherkommen. Ähm, manchmal lohnt sich das wegen denen gar nicht, aber wegen denen, die mitlesen. 
Trotzdem, wir sind da zwei Saskia Eskens zu finden, wenn ich mir jetzt nochmal ihre letzten drei, vier Interviews durchgelesen habe in klassischen Medien und dann ihre Twitter-Kommunikation, wenn sie es selbst sind. Ich nehme an, wenn, wenn sie twittern, sind sie es dann selbst. Sonst Absolut. Wenn dann, ich interviewt werde, auch. Genau, das Verrückt. ist auch gut so, Frau Esken. Sie haben ein Avatar als Twitter-Bio, aber hier sitzt ja Saskia Esken ja. selber, das ist schon mal gut. Dann sind Sie teilweise sehr kantig, sehr resolut in Ihren Positionen, da wo Sie sind. Das muss man ja nicht teilen, aber zumindest ist es in Ihrer Sichtweise sehr authentisch, sehr schnell, sehr scharf. Und dann kommen diese Interviews und da spürt man die Saskia Esken, die offenbar doch mittendrin ist in einer Rolle. Ja, ich muss da etwas verteidigen, was ich gar nicht will. Zum Beispiel Olaf Scholz. Oh, das kann man nur wirklich nicht sagen. Also in, in, bei Twitter bin ich natürlich alleine. Da muss ich jetzt nicht mit Olaf Scholz absprechen, was wir jetzt am geschicktesten sagen. Zum Glück. Ähm, aber hm, das wäre wirklich komisch. Das würde nicht funktionieren, diese Art der Kommunikation. Ähm, aber äh, ich spreche auch nicht mit ihm ab, was ich bei, in, in Interviews sage. Wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen, was die Abstimmung der Regierungsarbeit anbelangt. Im Übrigen ist er natürlich auch Mitglied unseres Präsidiums, ist also auch bei der Parteiarbeit äh, eng eingebunden. Da hat sich in den letzten acht Monaten zwischen uns, den beiden Vorsitzenden, Olaf Scholz und auch Rolf Mützenich und weiteren äh, Führungspersonen der, der drei verschiedenen äh, Säulen ein, ein, ein enges Miteinander erge ergeben. Aber äh, klar spreche ich dann ähm, für, die, für die Partei und auch für die Gesamtpartei in, in, in Interviews sehr oft, während ich bei Twitter ähm, auch Wert drauf lege, für mich zu sprechen. Wenn Sie mit Norbert Walter-Beuern so alleine reden und jetzt die neun Monate Revue passieren lassen, was, liegt, was ist Ihre eigene Schuld an den aktuellen Umfragewerten? Oder sagen Sie, ist halt die große Koalition, jetzt müssen wir warten, bis das alles vorbei ist, dann geht es auch unter uns beiden, lieber Norbert Walter, wieder nach oben? Also ich, ich glaube schon, dass das hauptsächlich darin begründet liegt. Wir haben eine, eine, eine starke Zustimmung ja jetzt für die Regierungsarbeit, die aber nicht bei uns landet, sondern eigentlich durch die Bank bei Frau Merkel. Um es genau zu sagen, das ist nicht die Union, sondern es ist Frau Merkel, die da mit, mit, mit guten Zustimmungswerten bedacht wird. Und ich denke mal, irgendwann gegen Ende des Jahres werden die meisten Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger realisieren, dass Frau Merkel wirklich nicht mehr antritt. Und dass es andere, andere Konstellationen geben wird. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir auch mit den Fragen, was, was ich vorher angesprochen habe, was entwickeln wir aus Corona auch an Chancen, aber auch wie verteilen wir die Lasten und die Kosten dieser Krise und wie bewältigen wir sie auch in Bezug auf die Industriepolitik, auf die Arbeitsmarktpolitik, dass wir da Gelegenheit bekommen werden, uns zu profilieren und damit auch die Zustimmungswerte zu steigern. Marina nickt, dann muss ich ja direkt kritisch nachfragen. Das ist ja eine Abwehrhaltung. Sie sagen, naja, man wird schon spüren, dass Angela Merkel nicht mehr zu wählen ist und dann kriegen wir auch wieder unseren Swing. Oder wie wie wäre es, wenn die SPD aus sich heraus äh, attraktiver wird? Und da frage ich mich, Frau Esken, 14 Prozent, 15 Prozent, kann es auch sein, dass Ihr inhaltlicher Kurs nicht mehr bringt als 14, 15 Prozent? Ihre, auch Ihrer persönlich also als Parteivorsitzende. Ich bin, ich bin äh, nicht der Auffassung, ich bin der, der festen Überzeugung, dass viele der sozialdemokratischen Konzepte, die wir in den letzten ähm, äh, Monaten, Jahren beschlossen haben, viele, die, die wir jetzt unter Corona auch als dringlich sehen, dass die eine hohe Zustimmung in der Bevölkerung haben und dass es jetzt unsere Aufgabe eben sein muss, darüber sprach ich nicht in der Hauptsache nicht über Frau Merkel, dass wir in den nächsten Monaten auch zeigen, was entwickeln wir aus dieser Situation heraus an guten Weiterentwicklungen. Wie finanzieren wir das Gesundheitssystem gerechter? Denn es, wir haben den Wert unseres Gesundheitssystems noch mal neu kennengelernt. Wie finanzieren wir den Sozialstaat gerechter? Auch der hat ja an Wahrnehmung gewonnen durchaus. Es sind viele, viele Menschen zurückgefallen gewesen auf den, auf den Sozialstaat durch einbrechende Einkommen. 
Ähm, und und ähm, ich denke, dass es uns gelingen wird, da auch deutlich zu machen, wo diese Konzepte herkommen. Das sind sozialdemokratische Konzepte. Ich möchte gerne das Luxus, den Luxus dieses Formats nutzen, um ein bisschen aus der Tagespolitik, aus der Berliner Politik rauszugehen und mit der Bildungspolitikerin Saskia Esken zu sprechen. Ähm, gerade über Emanzipation. Wir erleben eine Welt, in der wir zunehmend Spuren hinterlassen, in der wir zunehmend selber zu, zu Datenpaketen werden, die sich ganz neu statistisch auswerten lassen, in der Algorithmen viele Entscheidungen treffen dessen, was wir überhaupt sehen, das, was wir teilen können, wie wir miteinander kommunizieren. Was müssen Menschen lernen, was müssen Menschen können, um in dieser Welt emanzipiert sein zu können, um selbstbewusst sein zu können. Blöd gesagt, wenn die SPD mit der Arbeiterbewegung groß geworden ist, hm. welche Bewegung der Emanzipation braucht es im digitalen Zeitalter? Ja, die äh, SPD war schon auch immer eine Bildungsbewegung, denn die Arbeiterbewegung hat ja auch viel Bildungsarbeit gemacht und hat auch Emanzipation immer als Bildungsauftrag verstanden. Äh, denn, äh, denn Bildung und starke Rechte, das ist eigentlich, eigentlich die Grundlage für Souveränitäten, für Emanzipation. Ähm, ohne die notwendige Bildung kann ich mir meine Rechte gar nicht rausnehmen, kann ich mir auch die Freiheit nicht rausnehmen. Und die, die, die starken Verbraucherrechte, die starken Datenschutzrechte, Privatheitsrechte, aber auch natürlich Arbeitnehmerinnenrechte, Bürgerrechte gegenüber dem Staat auch, die machen mich, befähigen mich eben auch, mich sicher zu bewegen in diesen Räumen. Ähm, aber wir sehen äh, natürlich auch da äh, eine Gefahr, die Gefahr der Digitalisierung, ähm, dass ähm, diese, diese besonderen Chancen, die da drin stecken, dass die eben denen, die die Kompetenz schon haben, die Möglichkeit geben, sich, sich weiterzuentwickeln, während äh, die anderen Gefahr laufen, als Konsumenten in diesem Raum äh, stehen zu bleiben äh, und eben keine echte Teilhabe zu haben. Und das ist wirklich eine sehr, sehr große Gefahr, nicht nur für die einzelnen Benachteiligten, sondern vor allem auch für unsere Gesamtgesellschaften, auch für die Volkswirtschaft natürlich. Kann die Politik, kann ihre Partei da Angebote machen? Ja, ich glaube, dass die Bildungsinstitutionen da eine große, eine große Aufgabe haben, der, der sie aber nur gerecht werden können, wenn sie die not notwendige Ausstattung haben, genügend Personal natürlich, ähm, von, von digitaler Ausstattung nicht zu reden. Viele Schulen sind bei weitem nicht am Netz, da ist vielleicht das Sekretariat am Netz, aber das war es dann auch. Da müssen wir dringend dran. Das ist ja schon fast blamabel. Aber es geht eben auch darum, dass Schülerinnen und Schüler Zeit haben. Und da ist die Halbtagsschule tatsächlich weiterhin ein Problem. Ich glaube, dass Ganztagsschulen auch eine ganz wichtige Funktion haben, um den Zusammenhang zwischen Herkunft und Bildung aufzubrechen. Denn das, was bildungsnahe Eltern, die es sich auch leisten können, am Nachmittag zu Hause zu sein, was die an Unterstützung leisten, damit Bildungskarrieren gelingen, das fehlt eben in anderen Familien, da fehlt die Unterstützung. Da fehlt zum Beispiel auch der, der, der Arbeitsplatz, wo ich in Ruhe lernen kann. Das haben wir jetzt im, im Homeschooling bei ganz vielen Schülerinnen und Schülern gemerkt. Kein Netz, kein Gerät, keine Ruhe zu Hause, sondern mit, mit der fünfköpfigen Familie in der Dreizimmerwohnung. So kann das natürlich nicht funktionieren. Da gelingt keine Emanzipation. Interessantes Thema, weil ich doch immer dachte, die SPD will eine Aufsteigerpartei sein, das ja nur ja. dann geht, wenn sie die Bildungspolitik als ihre begreift, das verstehe ich soweit und trotzdem habe ich das Gefühl, alle politischen Themen, die Gesetzesthemen sind doch immer wieder Hartz IV getrieben, Grundrente, es geht, ist ja nicht schlimm, ich, ich frage ja nur, es geht um die Transferempfänger, es geht um die Bedürftigen, aber es geht so wenig um die Aufsteiger. Seit 15 Jahren regieren drei große Koalitionen, aber immer noch hängt es unfassbar von der sozialen Herkunft oder auch vom Elternhaus ab, wie, ob ich Bildung, Leistungsbereitschaft hinkriegen kann. 
Warum hat die SPD in diesem Thema, wenn es doch so wichtig ist, hm. da seit Jahren nichts Adäquates anzubieten zu haben? Ja, also die SPD hat beispielsweise, als Edelgard Bullmann hier Bildungsministerin war, das ja ein Programm, schon lange her, ja, ein Programm aufgelegt. Natürlich ein Programm aufgelegt. Seither waren wir aber auch nicht mehr Bildungsminister, ehrlich gesagt. Ja, Sie könnten ähm, ja, Sie müssten ja den Anspruch ganz, in der Koalitionsverhandlung machen. Wir haben jetzt ja die Grund, das Grundgesetz geändert, damit wir wenigstens in digitalen Fragen wieder auch investieren können als Bund in den Schulen. Ansonsten ist Bildung länderfrei. Ich will mich da nicht irgendwie rausreden. In den Ländern wird Bildungspolitik gemacht. Und ähm, dieses, dieses Versprechen des Aufstiegs durch Bildung, das ist in meiner Generation sehr stark auch genutzt worden. Sehr viele ähm, Menschen aus einfachen Verhältnissen, aus Handwerksfamilien, ähm, in meinem Fall zum Beispiel aus einer Flüchtlingsfamilie, ähm, haben eine Chance bekommen, ein Abitur zu machen und daraus auch ein, ein selbstbestimmtes Leben ähm, sich, sich zu, zu erarbeiten. Ähm, wir haben ja wesentlich höhere Zugänge zu, zu, zu mehr Bildung als früher. Ähm, nicht nur höhere Übergänge ins Gymnasium, sondern auch andere Wege über berufliche Gymnasien und zweite Wege und so weiter, die heute viel komprimierter möglich sind, als es früher der Fall war. Also ich glaube, dass, dass die Chance schon da ist. Wir haben aber einen, einen, einen Anteil von jungen Menschen, ich glaube immer noch 10 Prozent, die jedes Jahr das Bildungssystem ohne Abschluss ver verlassen. Das ist erschreckend. Und das hat auch was mit Migration übrigens zu tun und eben mit, mit, mit Nachteilen der Herkunft. Das heißt, wenn nächstes Jahr die SPD in irgendeiner Weise regieren sollte, sind die Themen Digitales und Bildung auf jeden Fall eine, für Sie eine neue Priorität, auch in den Koalitionsverhandlungen? Wir haben auch in, in den Koalitionsverhandlungen 2017 schon ein Recht auf Ganztagesschule im Grundschulalter beispielsweise durchgesetzt und müssen das jetzt umsetzen in den, in, mit der entsprechenden Unterstützung in, in den Ländern damit eben zum einen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht mehr so sehr auf den Schultern der Frauen und der Mütter ausgetragen wird, sondern partnerschaftlich auch geleistet werden kann und damit auch Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden kann. Bildungsstudien ergeben tatsächlich, dass in den ersten vier Jahren in der Grundschule die, 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 die Bildungschancen schon entschieden werden, dass da schon die Chancen auseinanderlaufen. Das ist der Halbtagesschule geschuldet, weil man eben den Kindern die Unterstützung brauchen, die nicht geben kann, nur am Halbtag. Sie sind ja selber, nur eine persönliche Anmerkung noch, Sie haben selber Ihr Studium abgebrochen und haben dann zwischenzeitlich einfach mal gejobbt, auch wenn es stimmt, als Kellnerin, als Paketzustellerin, bevor Sie dann, glaube ich, diese staatliche Ausbildung zur Informatik gemacht haben. Mhm. Diese Brüche, war das damals eine Art Emanzipierung? Ich will das nicht, was man gesagt hat, was man machen soll? Oder was war das damals? Also, wenn jemand in Stuttgart Politikwissenschaften studiert, also sich entscheidet, in Stuttgart Politikwissenschaften zu studieren, dann gibt es so einen Hinweis darauf, dass in der Familie niemand da war, der einem gut raten konnte. Weil es ist eigentlich kein Ort, wo man Politikwissenschaften studieren sollte. Ähm, ähm, so oder so habe ich mich an dieser Universität nicht zurechtgefunden, nicht wohlgefühlt, weil ich eben ja, Kind einer Nicht-Akademiker-Familie war. Das geht auch heute noch vielen so. Ähm, und ich glaube, dass auch da Unterstützungssysteme notwendig wären. Für mich war es dann eben der Weg zu sagen, okay, machst du was anderes. Und ähm, äh, es stimmt, ich habe sehr viel, viel als Kellnerin, als Paketzustellerin, als Chauffeurin eines Professors, als Schreibkraft gearbeitet und ähm, dann irgendwann Neugierde für diese Informatik entwickelt und äh, habe dann einige Jahre Software entwickelt. Bevor ich drei Kinder bekommen habe, dann war ich raus. 
Also die Geschichte von Emanzipation und von äh, Mental Load bei Frauen und sowas, kann ich alles erzählen. Wie, wie weit sind wir denn da? Was ist denn da gerade der Stand bei der Emanzipation der Frau? Ja, weniger. Der, der Stand ist schlechter, als wir dachten. Wir dachten ja, die, die jungen Familien sind schon sehr viel emanzipierter und partnerschaftlicher unterwegs. Aber unter Druck, wie jetzt Corona, merkt man dann sehr schnell, dass es nicht ganz stimmt. Ja, also damals in meinem Fall. Äh, mein Mann äh, ist in der äh, Softwarebranche tätig gewesen, ich auch. Er hat einfach das Doppelte verdient wie ich. Ist auch ein bisschen älter, aber er hat einfach das Doppelte verdient. Und ähm, dann war die Entscheidung eigentlich relativ klar, wer bleibt zu Hause bei den Kindern. Und ähm, dass man dann in den Beruf nicht, nicht leicht wieder reinkommt, mit drei Kindern ohne ohnehin, Halbtagsarbeiten in der Branche war auch nicht so, ähm, äh, da hat sich dann relativ schnell auch eine eigentlich klare partnerschaftliche, nicht mehr partnerschaftliche Aufteilung der, der äh, Familienarbeit ergeben. Das war auch in Ordnung so, ich war gerne bei meinen Kindern, aber ich glaube, dass die, dass die äh, jungen Frauen von heute eben ähm, wirklich versuchen, auch partnerschaftlich zu leben, aber durch die, auch durch die wirtschaftlichen Verhältnisse, die Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen, eigentlich die Verhältnisse weiterhin geklärt sind. Ich, Nicht zum Guten. <lacht> ich frage mich einfach, warum ist das so schwer? Und in der Emanzipation der Frau verstehe ich es vielleicht noch ein kleines bisschen. Da hat man irgendwie, wenn man Machtstrukturen ändern möchte, gibt es immer jemanden, der ein Stück seiner Macht abgeben muss, damit äh, ich meine bekomme. Aber zum Beispiel auch im Bildungssystem. Alle sagen, das ist wichtig, das ist super wichtig. Ich glaube, niemand von der CDU, niemand von den Linken, niemand von, aus keiner Partei würde sich hier hinsetzen und sagen, ja, Bildungsgerechtigkeit ist ja eigentlich keine so wichtige Sache. Warum ist es so schwierig, dass Verhältnisse sich ändern, gerade in diesen Themen, wo wir alle sagen, jo? Ja, also eine Ganztagesschule im Vergleich zu einer Halbtagesschule kostet ungefähr das Doppelte. Dann haben wir schon die Frage, wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, dem dem, sind dem Irrglauben angehangen, der Staat müsse sich möglichst weit zurückziehen, möglichst zurückhalten. Die, die Gesellschaft und vor allem die Individuen seien stark genug, bräuchten diese Unterstützung nicht. Wir haben mittlerweile bei der Polizei große Schwierigkeiten, viel zu wenig Polizisten, auch in der, in, in der Justiz, in der Verwaltung, aber eben auch in den Schulen. Wir können diese Unterstützung derzeit gar nicht so leisten. Ehrlich gesagt, wenn wir jetzt sagen würden, äh, lasst uns doppelt so viele Lehrkräfte einstellen wie bisher, die gibt es ja gar nicht. Dann würden, würde man als nächstes sagen, naja, dann müssen wir sie eben ausbilden. Es gibt ja nicht mal die Menschen. Wir haben die Menschen nicht. Wir haben die Pflegekräfte nicht. Wir haben die Polizeikräfte nicht. Wir haben die Justizangestellten nicht. Die IT-Fachkräfte nicht. Und auch die Lehrkräfte, die Erzieherinnen. Also da fehlt uns auch an ganz vielen Stellen einfach, äh, fehlen uns die Menschen. Ja. Wie kriegen wir es hin? Ja. Ich will mal einen Mann zitieren, in dem, in dem Sie politisch nun wirklich gar nicht nahestehen, äh, Christian Lindner. Der hat, ja, einfach nur Ihre Reaktion ist schon schön zu dem, <lacht> bei dem Namen. Der hat neulich im Sommerinterview gesagt, hätte man doch die 20 Milliarden einfach in die Schulen gesteckt. Und er meinte gar nicht die Lehrkräfte, die man noch nicht hat, sondern er meinte Tablets für jede Schule, Sanierungen, Modernisierungen, äh, Kabelanschluss, WLAN-Anschluss. Fand ich jetzt gar nicht so blöd, diese Forderung. 20 Milliarden Euro ist ja viel Geld. Sie sind ja. Parteivorsitzende. Sie hätten ja im Koalitionsausschuss das, was Sie jetzt in den letzten 20 Minuten gesagt haben, alles reihenweise durchprügeln können, bis mhm. hin zum, ich stehe hier und mache entweder was für die Bildung oder ich verlasse den Raum. 
Also wir haben eine ganze Menge sogar für die Bildung gemacht. Wir haben den, den, den Digitalpakt, der übrigens noch in der Zeit entstanden ist, als ich Bundestagsabgeordnete war und den Antrag auch dazu mit meinem Kollegen aus der CDU. Aber ich meine jetzt CDU. in der corona ja, ja, ja. als jetzt das Geld plötzlich ganz locker saß. Na klar, ähm, haben wir auch äh, in die Ganztagesschule und in die jetzt notwendigen Hygienekonzepte zusätzliche Mittel an die Kommunen eingestellt, also Investitionsmittel in, in Bildung und Betreuung in Kitas und Schulen stecken da mit drin. Und äh, der Digitalpakt ist aufgestockt worden, ist entbürokratisiert worden. Ähm, würden die Länder und würden die Kommunen diese Programme überzeichnen, also mehr ab anfordern, als, als wir derzeit im Haushalt stehen haben, kenne ich niemanden, der sich trauen würde, das nicht aufzudoppeln. Aber leider wird es nicht mal abgerufen. Das heißt also, die Investitionstätigkeit, die Veränderungsbereitschaft, die Bereitschaft, Medienentwicklungskonzepte zu erstellen an den Schulen, auch ähm, die Dinge zu verändern, die dort notwendig sind, denn da geht es nicht nur um Technik, die ist gar nicht so groß, weil so viele Aufgaben auch da liegen. Ähm, wir haben äh, eine ganze Menge äh, Zuzug gehabt in den letzten, in den letzten Jahren, ähm, äh, innereuropäisch, äh, aber auch von, von, von außerhalb. Der muss bewer be bewerkstelligt werden, an den Schulen bewältigt werden. Also da, da sind einfach eine Menge Aufgaben liegen äh, an den Schulen, sodass viele offensichtlich sagen, oh, kommen wir nicht auch noch mit dieser Digitalisierung zum Beispiel. Mhm. Wir sind ja nun alle Eltern hier, die wir hier sitzen und haben, wir kleine Kinder, Marina, und haben ja jetzt wieder mal wahrgenommen, wie wichtig Erzieher, Lehrer, mhm. Grundschullehrer vor allem ja. und so weiter sind. Was kann denn dann Saskia Esken im heraufziehenden Bundestagswahljahr ganz konkret tun, dass es eben nicht nur bei diesem Applaus bleibt, den jetzt alle geerntet haben in diesen Gewerken? Da, da geht es ganz klar darum, dass wir, dass wir für ähm, Tarifbindung äh, sorgen, ähm, dass, die, dass die auch alle in, im Tarif arbeiten, dass die Tarife gestärkt werden. Ähm, die die äh, Berufe, die Sie jetzt genannt hatten, die sind alle nicht vom Mindestlohn abhängig, sondern die, die arbeiten, also Lehrkräfte arbeiten ja durchaus in Tarifen. Ähm, die meisten Erzieherinnen auch, ähm, dass, die, dass die Tarife dort angehoben werden. Das ist eine, eine, eine Verteilungsfrage. Ähm, die, diese Kosten trägt ja der Staat und der Staat muss entsprechend ausgestattet werden, damit er das auch tun kann. Kommunen bezahlen Erzieherinnen, wenn sie ihnen mehr bezahlen müssen, sollen, dann müssen es entweder die Eltern tragen oder der Staat. Da müssen wir Entscheidungen treffen. Es wird in den nächsten Monaten ganz entscheidend auf Verteilungsfragen ankommen. Was brauchen denn Menschen, wenn sie sich emanzipieren wollen? Denn die gleiche Frage gehen Christian Lindner und Sie ja völlig verschieden an. Sie wollen beide, dass Menschen sich emanzipieren. Und mhm. Christian Lindner sagt, wir wollen eigentlich Emanzipation vom Staat. Wir wollen die Freiheit des Individuums. Und Sie sagen, wir wollen Emanzipation und deshalb brauchen wir mehr Staat. Was ist das wichtigste Element? Wenn ich jemand bin, der ähm, unter Machtstrukturen, wie sie gewachsen sind, leidet, was brauche ich? Brauche ich Unterstützung vom Staat? Brauche ich äh, Kommunikation? Brauche ich Ermutigung? Was brauche ich am meisten? Also ich glaube, dass ähm, die, die, die unterschiedliche Betrachtung daran liegt, dass, dass ähm, Christian Lindner an Menschen äh, denkt, die, die, äh, die notwendige soziale Sicherheit durch ihr Einkommen haben, durch ihr Vermögen haben ähm, und die auch die notwendige Bildung aufbringen, um sich emanzipieren zu können vom Staat, die auch ohne staatliche Unterstützung und auch ohne äh, zum Beispiel Arbeitnehmerinnenrechte ganz gut zurechtkommen, weil sie meinetwegen selbstständig sind. Es gibt eine Menge prekäre Selbstständige übrigens, die da ganz gut auch dran wären, wenn wir sie unterstützen würden oder wenigstens sozial absichern. Aber wir denken eben für die, für die Gesamtbevölkerung und da gibt es eine Menge Menschen, die Unterstützung brauchen. Nicht Gängelei, sondern wirklich Unterstützung, Befähigung 
und, äh, und soziale Sicherheit. Sicherheit auch vor Kriminalität, all diese Dinge, die eben mir eben die Freiheit geben, mich dann auch zu entwickeln. Christian Lindner würde natürlich sagen, wir denken an die Mitte und an die Mittelschicht und nicht an die Obersten, aber lassen wir die, den politischen Kampf beiseite. Aber Ihr eigener früherer Bundeskanzler hat ja selber auch mal in seiner Agenda Emanzipation neu definiert, indem er gesagt hat, wir müssen gerade bei denjenigen, die als Transferempfänger eben unter der Staatswolke hängen, Emanzipation schaffen, Selbstverantwortung, die müssen sich befreien können und dazu müssen wir sie auch ermutigen und wir müssen sie da auch Anreize setzen, damit sie das machen. Das war ja fast eine emanzipative Bewegung von Gerhard Schröder damals. Warum kämpft ihr da so mit? Wir haben jetzt im Dezember 2019 bei unserem Bundesparteitag ein neues Sozialstaatskonzept verabschiedet und das möchten wir auch gerne umsetzen. Da geht es darum, dass, die, dass, die, dass der Staat den Menschen mehr beiseite steht und ihnen nicht so sehr im Rücken hängt. Ähm, denn äh, Zwang und Drangsal ist, nicht, ist keine Emanzipation und keine Ermutigung. Viele Menschen, ich kenne viele Menschen, die, die äh, Aufstocker sind oder in Hartz IV leben, ja. ohne, ohne erwerbstätig sein zu können, aus den verschiedensten Gründen. Äh, und ähm, die erleben keine Emanzipation in diesem, in diesem System. Ja, und und da müssen wir, wir glaube ich, dringend was dran verändern. Staatliche Unterstützung ohne Prüfung, ohne Gängelung, was Prüfung auch sein kann, ist... Hm. Das klingt ja schon sehr in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Eine Frage, die mich an Sie im Vorhinein über Twitter erreicht hat, war, was, macht das, was würde ein bedingungsloses Grundeinkommen für Emanzipation machen? Das bedingungslose Grundeinkommen ist ein, ein sehr facettenreiches Konzept. Es gibt übrigens auch nicht nur dieses eine bedingungslose Grundeinkommen. Deswegen ist die, ist die äh, Debatte darüber auch so schwierig, weil ähm, viele Akteure in der Debatte gar nicht drin sind in der Debatte, sondern die verweigern und sagen, das lehnen wir ab. Das finde ich problematisch. Ich finde, wir sollten darüber reden, wie wir, wie wir Menschen befähigen, wie wir ähm, beispielsweise auch Bürokratie aus dem, aus dem Sozialstaat rausnehmen, weil ich glaube, die Bürokratiekosten sind sehr hoch. Eine, eine Anmerkung von Rezo war ja beispielsweise, ähm, jedes, Jahr, jedes Jahr wächst der Sozialetat und jedes Jahr geht die soziale Schere weiter auseinander, habt ihr... Wenn man so von draußen drauf guckt, habt ihr schon mal überlegt, dass da was schief läuft? Das ist doch blöd eigentlich. Unlogisch, müsste doch eigentlich anders sein. Das sind, äh, sind Überlegungen, äh, die man da tatsächlich auch anstellen, anstellen sollte und, äh, und äh, die Menschen unterstützen, sich auch, sich auch frei zu entwickeln. Aber dazu gehören eben auch starke Rechte und nicht, und nicht äh, die, die Abwesenheit von Regulierung zum Beispiel. Ja, für mich ist Emanzipation auch natürlich erstmal was Individuelles. Sich selbst befreien dürfen heißt eben auch, ich muss die Möglichkeiten, die Anreize dazu bekommen. Aber man kann es ja unterschiedlich sehen. Hm. Mich interessiert die strategische Frage. Sie sind SPD-Vorsitzende. Sie wollen ja nächstes Jahr wahrscheinlich eine Wahl gewinnen. Ja. Sie wollen wahrscheinlich auch regieren. Dann frage ich mich, wo ist, welchen Teil dieser Bevölkerungsschichten wollen Sie eigentlich adressieren? Um ja, lassen Sie jenseits uns zum Beispiel, der 14 zu wachsen. Ja, lassen Sie uns zum Beispiel von der Kindergrundsicherung reden. Die Kindergrundsicherung ist ein Konzept, das Eltern davon befreit, jedem, 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 jeder kleinen Unterstützungsleistung des Staates per Antrag hinterherlaufen zu müssen. Wenn wir das Bildungs- und Teilhabepaket anschauen, zum Beispiel, wo Eltern jeden Schulausflug einzeln, jede Nachhilfestunde einzeln, jeden Vereinsbeitrag einzeln beantragen müssen, um, um Unterstützung für ihre Kinder zu bekommen, 
Stattdessen sollen Kinder eben nicht als kleine Erwerbslose in, in, im, im System behandelt werden, sondern äh, die sollen eine grundständige eigene Absicherung haben, um eben auch in soziale Sicherheit ist für Kinder ähm, natürlich auch die soziale Sicherheit der Eltern, wenn Eltern ähm, ganztags damit beschäftigt sind, sich Sorgen darum zu machen, ob der Kühlschrank möglicherweise vor dem Monatsende schon leer ist und der Geldbeutel auch, ähm, dann, dann entsteht da keine Sicherheit. Und Kinder brauchen Sicherheit, um sich gut zu entwickeln. Ich würde jetzt sagen, bei der Kindergrundsicherung ist jetzt gar nicht mal in den Ausprägungen parteiübergreifend gar nicht so viel Streit. Oh, und da müssten wir tatsächlich versuchen, es noch einzubringen in dieser Koalition. Da bin ich, ich gespannt. Ich, ich, ich wollte ja von Ihnen wissen, wo gehen Sie, weil Sie wollen ja nicht bei 14 bleiben, Frau Eske. Nehme ich doch mal an. Ja, die, die Kindergrundsicherung gehört zu diesen Konzepten. Welche die wir wer ist die Zielgruppe? Wen holen Sie denn? Von wem holen Sie den neuen Zuspruch für Ihre Partei? Von welchen bisherigen Parteizügen, von welchen Kli Gruppen, von welchen Klienten holen Sie die? Die SPD steht weiterhin für, für, für Arbeitnehmerinnenrechte und für, für, für starke äh, Löhne, auch für starke Gewerkschaften. Die steht aber auch für die Interessenvertretung von kleinen Selbstständigen. Die steht natürlich auch für, die, für, die, für, für den Blick in die Zukunft, für die, für die Nutzung der Digitalisierung, eben auch für die Emanzipation der Menschen und nicht nur für die Profite von Unternehmen. Äh, da soll der gesamte Staat, da soll auch der, die Zivilgesellschaft von profitieren. Also wir, wir, haben, wir haben einen Blick äh, nach vorne, wir, wir legen großen Wert darauf, dass die Gesellschaft zusammenhält, dass wir nicht auseinanderlaufen in immer mehr kleine Grüppchen, was ja eine Entwicklung ist, die die Gesellschaft einfach auch genommen hat. Es ist wahnsinnig wichtig für uns, dass wir die Debatte wieder, wieder aufnehmen, auch zwischen den unterschiedlichen ähm, äh, äh, gesellschaftlichen Prägungen. Die ist in Teilen völlig verloren gegangen. So können wir keine, keine äh, gute Zukunft zusammen Formen als, als Gesellschaft. Das ist, das ist ein wichtiges Anliegen für die, für die SPD. Wie kriegen wir das denn hin, diese Debatte wieder aufzunehmen? Ja, wir sind in vielen, in vielen Themen, sind wir, haben wir uns ziemlich zurückgezogen in die, in die argumentativen Gräben. Ich glaube, da müssen wir einfach auch wieder mehr, mehr bereit sein, uns gegenseitig zuzuhören, Respekt voreinander zu haben und im Zweifel auch mit unterschiedlicher Meinung nachher auseinanderzulaufen nach einer Debatte. Ich versuche das ja, wie gesagt, ab und zu mal bei Twitter mir das auch anzutun, aber natürlich auch im wirklichen Leben Gespräche zu führen, um auch einen wirklichen Austausch zu haben, nicht nur in der eigenen Blase zu kreisen. Das, ist das wirklich hilfreich für eine Debatte, wenn man zum Beispiel der Polizei sagt, ja, die hat in Deutschland latentes Rassismusproblem? Ich bin ähm, extrem verkürzt, jetzt auch in Ihrem Fall extrem verkürzt zitiert worden. Ich habe gesagt, in den Reihen der Polizei gibt es latenten Rassismus und das würde, wenn man genau hinschaut, auch niemand bestreiten. Der ist da, der ist nämlich in der gesamten Gesellschaft da, in der Polizei, aber in der Ausübung auch staatlicher Gewalt muss man genau draufschauen und da müssen, wie ich dann sagte, Methoden und Maßnahmen der inneren Führung auch dagegen angehen und ich habe gesagt, Ganz, die ganz überwiegende Mehrheit der Polizisten und Polizisten steht dem kritisch gegenüber und leidet auch unter dem Vorurteil. Mhm. Und ähm, als ich dann... Das ist ja die Frage, mit welcher Aussage eine Vorsitzende dann eine sinnvolle, konstruktive Debatte über das Thema genau. eröffnet und mit welcher nicht. Ja, mir war es wichtig, dass äh, in dem Fall ähm, auch ähm, mal rausgearbeitet wird und deutlich wird, dass es einen Anteil ähm, in unserer Bevölkerung gibt, im, im, im äh, gesamten Altersquerschnitt mittlerweile 25 Prozent, in, in der jungen Generation sind es 50, denen der Migrationshintergrund ins Gesicht geschrieben steht. Ich habe den Polizistinnen und Poliz Polizisten da in Nienburg, ähm, wo ich äh, an der Polizeiakademie war, erzählt, ähm, ich bin 58 Jahre alt, ich bin in diesen 58 Jahren genau zweimal anlasslos kontrolliert worden. 
Und mein Mitarbeiter im Bundestagsbüro, der aus dem Iran stammt, Doktor der Philosophie und Informatiker, der wird halt am Bahnhof in Berlin jeden Tag kontrolliert, jeden Tag. Und ich möchte Ihnen einfach anheimstellen, mal darüber nachzudenken, was es macht mit den Menschen. Jetzt ist er ja ein, also einigermaßen gesettelt, hat eine Familie, hat eine gute Arbeit bei mir, hat eine gute Ausbildung. Ähm, andere haben vielleicht nicht so eine gute Perspektive und erleben diese, diese, ähm, dieses Misstrauen und dieses, diese Ausgrenzung jeden Tag. Was macht es mit den Menschen? Es sind jetzt nicht Einzelne, die wahrscheinlich bald wieder nach Hause gehen, wie wir lange Jahre dachten, diese Gastarbeiter, sondern das sind ähm, äh, deutsche Staatsbürger, die hier geboren sind, wahrscheinlich in zweiter, dritter Generation womöglich und die einfach nur dazugehören wollen. Und äh, die erleben diese, diese Ausgrenzung, die erleben die ja auch an der Schule, wenn wir schauen, wie die, die Übergänge, ich sprach vorher vom Übergang ins Gymnasium, wie die verteilt sind, zum Beispiel was die Herkünfte anbelangt, dann wird auch ziemlich deutlich, es herrscht keine Chancengerechtigkeit. Und so ein wichtiger Bestandteil unserer Bevölkerung fühlt sich ausgegrenzt. Ich fand, das muss man auch mal deutlich machen. Das ist übrigens ganz interessant, weil diese Aussage mit der Polizei einige Tage nach Ihnen, Annegret Kramp-Karrenbauer, sehr ähnlich getroffen hat. Mit der Bundeswehr. Mhm. Äh, mit der Bundeswehr. Ja. Nee, in nee den auch über die, über die Polizei. Über die Sie allen sagt, die rechtsextreme Strukturen in allen Sicherheitsbehörden genau. seien ein Problem. Und da, ich dachte damals auch, Mensch, hätte ich das gesagt, ich wäre an die Wand genagelt ja, worden. Ja, ist ihr, so. Okay, aber Sie wissen ja besser, was Sie gesagt haben. Ich habe Ihre Aussage in dem mit geschriftlichen Interview etwas anders in Erinnerung, sodass Sie ein generelles, latentes Rassismusproblem in der Polizei unterstellten, aber einverstanden. Ich, ich habe ja, hab diese beiden das? Aussagen gehört und sie klangen für mich sehr, sehr ähnlich. Mhm, okay. ähm, und äh, sie wurden sehr unterschiedlich rezipiert, offensichtlich. Mhm. Und ich muss auch sagen, als jemand, der, der Vollzeit auf Twitter rumhängt, ich habe selten <lacht> so viel Abneigung gegen ja. eine Person erlebt, ja, auch, auch wenig fundierte Abneigung. Also, sie hat mal einen Bildungstalk, wo dann sofort, ah, das ist und Bildung, ja toll, so nach dem Motto, die Frau ist ungebildet, sie kann nichts, offensichtlich ohne die Biografie zu kennen. Ähm, mich interessiert daran das Menschliche, weil wenn man in der Politik etwas erreichen will, dann muss man ja auch menschlich dahinter stehen können. Wie emanzipiert man sich von dieser Art von Umgang? Also wie schafft man es, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, jo, heute erreiche ich was, heute tue ich was Gutes für diese Leute, die eigentlich die ganze Zeit am, am Rumpöbeln sind. Wie erreicht man diese innere Emanzipation? Also ähm, zum einen in der, in der äh, sicheren Gewissheit, dass diejenigen, die da so laut sind und ähm, den ganzen Tag ähm, damit beschäftigt sind, bei Twitter auszuteilen, dass das eine sehr kleine Minderheit ist. Wir, müssen, wir wissen ja mittlerweile auch, dass da viel auch organisierte, ähm, äh, organisierter Widerstand dabei ist. Ähm, zum einen und zum anderen natürlich ganz klar, dass ich diese Dinge, die da an mich herangetragen werden oder mir vorgeworfen werden, nicht auf meine Person beziehe, denn die richten sich an mein, an mein Amt, an die, an die Herausgestelltheit, an darin, dass eine Frau noch dazu, ohne vorher eine Ochsentour hinter sich gebracht zu haben, es wagt, an dieser Stelle stehen zu wollen. Dinge verändern zu wollen, die möglicherweise Machtstrukturen in Frage stellen. Glauben Sie, dass das der Grund ist? Ja. Interessant, weil wenn man sich mit Ihnen jetzt so unterhält, ich würde vieles unter, unterschreiben, was Sie gesagt haben, wer hätte das gedacht? Und trotzdem sind Sie ja nicht nur umstritten, sondern in Teilen tatsächlich unbeliebt. Wenn man sich die persönlichen Zustimmungswerte anschaut, die sind ja noch fast unterhalb der SPD, Frau Essen. Und ich frage mich, warum das so ist. Und liegt das eben dann auch vielleicht an dieser Lust daran, doch gelegentlich 
linker zu sein, als es, sagen wir mal, die Mehrheit in Deutschland erlaubt. Wenn ich an Ihr Interview denke, der demokratische Sozialismus ist eine kluge gesellschaftliche Vision. Da frage ich mich natürlich, wer, wen, wie wollen Sie da jenseits von 14 kommen, wenn Sie sowas sagen? Oder ja. die Antifa-Debatte. Antifa, ich bin 58 und Antifa, selbstverständlich. Klar weiß ich, was Sie meinen. Alles in Ordnung. Und trotzdem hatten Sie natürlich die Hälfte, der auch der Mitte-SPDler, ich sag mal die Seeheimer SPD, sofort auf dem Baum, die sagen, Mensch, liebe Parteivorsitzende, muss das denn jetzt sein? Die Antifa als Gruppe hat natürlich auch ihre Probleme, könnte man auch so einen Satz zu sagen, latent, extrem, aber egal. Insofern, warum ist das eine Lust an Provokation oder verstehen wir sie einfach falsch oder, oder was ist das? Ja, also ich kann, ich kann nicht weniger links sein, als ich nun mal, äh, nun mal bin. Ähm, ich bin der festen Überzeugung und habe dieses Feedback auch, dass es auch Menschen gibt, äh, die sich freuen, ähm, wenn äh, linke Politikerinnen auch selbstbewusst auftreten und äh, Dinge sagen, die vielleicht manche aufregen und auf den Baum jagen. Es müssen nicht unbedingt so immer die ja. eigenen Leute sein. Ja. Ähm, es ist auch ganz gut, wenn äh, andere mal reagieren. Also nur weil sie äh, vorher den Namen sagten, Herr Lindner reagiert auf mich so ähnlich wie ich auf ihn. Wir mögen uns. Und ähm, insofern, insofern gesunder politischer ähm, ist, Wettbewerb. ist nicht ja, eben ein gesunder politischer Wettbewerb. Es ist, es ist, äh, ich kann mich nicht an, dem, an, den, an, an den Grundhaltungen und auch nicht an den Aussagen, die ich tätige, dran, äh, ausschließlich daran orientieren, wer mir da in welcher Masse zustimmt. Es geht ähm, natürlich darum, ähm, politische Kon Konzepte auch gut ähm, äh, an Mann zu bringen, den Menschen zu erklären, wer, wie, sie, wie sie das weiterbringt, was wir wollen. Aber ähm, äh, deswegen muss ich nicht äh, schmusig werden. Ist es eigentlich die vollständige Emanzipation des SPD-Vorsitzes, wenn eine SPD-Vorsitzende einen Menschen dann zum Kanzlerkandidaten machen muss, den sie ihr Leben lang bekämpft hat, sogar mal besiegt hat und der niemals den Satz sagen würde, der demokratische Sozialismus ist eine kluge gesellschaftliche Vision? Ähm, ich vermute mal, dass Olaf Scholz hinter unseren, unserem letzten äh, Grundsatzprogramm, unserem aktuellen Grundsatzprogramm steht wie hinter vielen anderen Beschlüssen, die die SPD schon gefasst hat. Und da stehen solche Sachen drin. Das mal zum einen. Zum anderen, ich habe Olaf Scholz noch nie bekämpft. Wir haben in den Zusammenhängen, in denen wir überhaupt miteinander zu tun gehabt haben, immer sehr respektvoll miteinander zusammengearbeitet. Und jetzt zuletzt in dieser Auseinandersetzung um den Parteivorsitz genauso. Die erste Person, mit der wir gesprochen haben, nachdem wir mit Freunden gefeiert hatten und einen halben Tag uns ausgeschlafen haben nach dem, nach dem Mitgliederentscheid, war Olaf Scholz. Ja, Sie waren ja auch Zweitplatzierte, dann ist es ja irgendwie naheliegend, dass die Gewinner mal mit den Verlierern eben nee, reden. Nee? nee, da ging es nicht um, den, um, den, um das Gespräch mit den, von den Gewinnern mit den Verlierern, sondern von, von zukünftigen Partnern, die jetzt schwierigen, eine schwierige Aufgabe zusammen lösen, zu lösen hatten. Zunächst mal der Parteitag. Zunächst mal war ja von uns erwartet worden, dass uns der Parteitag um die Ohren fliegt. Das war schon die erste Erwartung, die wir nicht erfüllen wollten. Durchaus nicht, sondern wir wollten auch nicht so auseinanderlaufen, wie sagen wir mal die CDU nach der Entscheidung AKK-März, dass eben der Unterlegene sich zurückzieht und in zwei Jahren schaut, was er wieder reißen kann. Wir wollten natürlich Olaf Scholz als Vizekanzler und Finanzminister behalten. Und als wichtigen Partner den, den Zusammenhalt der Partei auch zu organisieren. Und ich glaube, dass uns das in den letzten acht Monaten gut gelungen ist. Wäre Olaf Scholz ein guter Parteivorsitzender? Ähm, wir sind der festen Überzeugung, dass er deswegen nicht der Richtige an der Stelle war, weil er Vizekanzler und Finanzminister ist. 
Wir haben ja der Partei auch ein Angebot gemacht, mit uns bekommt ihr zwei unabhängige Parteivorsitzende, die eben nicht in der Regierungslogik eingebunden sind, die nicht alles, was sie nach draußen tragen, auch im Kompromiss immer wieder denken müssen mit der CDU oder der CSU, sondern die auch die, die, die Partei unabhängig repräsentieren können. Also das inhaltliche Profil zwischen Olaf Scholz und das GSG, da passt gar kein Blatt Papier. Wir haben bestimmt in vielen Dingen unterschiedliche Meinungen. Im Rahmen dessen, was ins Meinungsspektrum der SPD passt, legen wir vielleicht manchmal auch maximal auseinander. Das ist aber gar nicht schlimm. Die SPD hält diese Unterschiede auch seit 157 Jahren aus. Debattiert übrigens auch über die, das, was demokratischer Sozialismus eigentlich bedeutet seit 157 Jahren. Tut uns gut. Sehr konstruktive Worte zu Olaf Scholz. Also wann wird er nominiert jetzt? Was, hatten, was sagten Sie gerade? Wir ähm, werden in den nächsten Wochen weiterhin ähm, äh, Gespräche führen mit vielen in der SPD und darüber hinaus, die eine strategische Denke mitbringen ähm, und die uns beraten können in der Frage, wer eigentlich ein geeigneter Kanzlerkandidat, eine geeignete Kanzlerkandidatin ähm, sein könnte. Und dann, äh, wenn wir zu einem Ergebnis gekommen sind, dann sagen wir Bescheid. Es ist ein fantastischer Platz, zwischen einem Hauptstadtjournalisten und einer Parteivorsitzenden zu sitzen. Ein Märchen. Ja, keine weiteren Fragen. Ich hätte noch eine letzte Frage von meiner Seite. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ein paar junge Frauen diesen Podcast hören. Gibt es, da wir über Emanzipation reden, etwas, das Sie denen gerne mitgeben würden? Also aus meiner eigenen Lebenserfahrung, da ich drei Kinder bekommen habe und zugunsten dieser drei Kinder meine Berufstätigkeit aufgegeben habe, kann ich sagen, macht es nicht. Weil die Berufsfähigkeit so schnell verloren ist, in heutigen Zeiten noch dazu, wo sich so viel, so viel verändert, dass am Ende den allermeisten nur bleibt, bei Lidl Regale einzuräumen oder eben Bundestag. Da sind die Plätze begrenzt, deswegen kann ich das nicht empfehlen, diesen, diesen Weg zu gehen, sondern von vornherein die Partnerschaft auch so anzulegen, die, 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 die Wahl des Arbeitsplatzes, dass es funktioniert. Ich fand es wundervoll, ich finde es heute noch wundervoll, drei Kinder zu haben, aber es soll eben nicht dazu führen, dass Frauen dann am Ende auf, auf diese Rolle reduziert sind. Vielen Dank, Marina. Vielen Dank, Frau Esken. Frau Esken, dass Sie zum ersten und hoffentlich nicht zum letzten Mal da waren. Und bei dir, Marina, dass du aus Münster wieder angereist bist für uns. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, was denkst du jetzt? Dass ich mir einen Drink verdient habe. Weil? Ja, ich finde es irgendwie anstrengend. Ich weiß nicht. Ich finde, ich finde sie irgendwie anstrengend, weil, weil ich ständig denke, sie steht bei so vielen inhaltlichen Positionen so gar nicht bei dem, was ich für sinnvoll halten würde für eine SPD-Vorsitzende. Mhm. Und trotzdem war sie dann heute so wenig greifbar, mhm. aus meiner Sicht jetzt. Ne? Und das ist, glaube ich, das. Sie hat diese zwei Modi. Sie hat den Interview-Modus, wie du ganz richtig erkannt hast, und den, den Twitter-Modus, sie spricht für sich. Mhm. So habe ich sie bisher auch erlebt. Und ich war selber gerade überrascht beim Interview, sie in diesem Interview-Modus zu finden, was die erste Situation war, glaube ich, ja. ich, ich kommuniziere jetzt mehr per Twitter und mehr mhm. per soziale Medien und ich glaube, dass sie so viel stärker ist, wenn sie für sich reden kann, als mhm. wenn sie Richtig. für die Partei reden muss. 
Ist so. Und eure Passage da mit zur Bildung, zur digitalen Bildung, da taut sie auf. Da spürt sie dann aber auch ein bisschen Vertrauen. Und da ist sie auf ihrem Feld, dann wirkt sie anders. Dann kommen natürlich meine Hauptstadtfragen. Und dann ist wieder der Modus, Achtung jetzt, Glatteis, äh, Politik. Aber ich glaube eben, die, die SPD ist bei 14. Sie will irgendwie wieder Richtung 20, 25 und müsste aus meiner Sicht strategisch jemand anderes oder andere Positionen prononcieren. Alles, was ich von Frau Esken gehört habe, aber vielleicht sind wir Medien das schuld, ist Sozialismus, Rassismus, Twitter-Debatten hier, Antifa-Debatte da. Und wo ist denn dieser Gesellschaftsentwurf, den sie mir jetzt gerade eben in 40 Minuten auch nicht erzählt hat? Es gibt zwei Arten, wie man ähm, die Rechtsverschiebung des Diskurses, die wir erlebt haben, angehen kann. Und es gibt die persönliche Art, die du gesagt hast. Okay, wie kommuniziert man denn mit einer Polizei, die offensichtliche Probleme. Na klar, wie alle in diesem Land, aber jede Gruppe. Es gibt auch Rassismus in anderen Behörden, Institutionen, Gruppen. Es gibt sie in ganz korrekt. Deutschland. Ich, ich hätte nur gerne die Institutionen... Und die haben gerade auf die Mappe bekommen in Stuttgart, die Jungs. Ja, ich weiß, Timing. Ja, Timing. Ich, ja. Hätte, ich hätte halt einfach gerne mein staatliches Gewaltmonopol rassismusfrei. Aber egal. Nachklapp einfach Klar. Saskia Esken. Ähm, aber Marina, ich hätte auch gerne Lehrer rassismusfrei. Ich hätte gerne ah, auch meine Nachbarschaft rassismusfrei. Ich hätte gerne auch mein Berufsumfeld rassismusfrei. Ist doch klar. Ja, meine Nachbarschaft kann, darf mir nicht die Tür eintreten. <lacht> ähm, verstehst du? Man kann sagen, wir sind versöhnlich. Wir, sind mhm. auch, wir gucken diplomatisch. So, wo holt man den anderen ab? Man kann das machen, was Saskia meiner Meinung nach macht, in den Momenten, wo sie für sich spricht. Das ist das Overton-Fenster verschieben. Ja, also die, die Grenze des Sagbaren wird immer weiter nach rechts verschoben im Moment durch steile Ansagen. Was sie macht, ist relativ steile Ansagen von links machen aus einer Position heraus, ja. die geeignet ist, tatsächlich den Rahmen des Diskurses wieder zu verschieben und damit eben auch die Mitte des Diskurses automatisch mit zu verschieben, wobei sie aber tatsächlich dann eher... Ähm, eine Randposition. Einverstanden, Marina, stimmt. Aber auch eine Linksverschiebung des Diskurses muss nicht zwingend Wohltun für dieses Land sein. Es ist für mich nicht erträglich, dass eine Vorsitzende sagt, Antifa ist Antifa, ist alles kein Problem, ist wunderbar und schön. Ach ja, diese blöden, komischen, jugendlichen Spinner da manchmal, die so ein Steinchen in die Hand nehmen, ach, das ist doch alles nicht so schlimm. Das ist für mich genauso, wenn du so willst, Framing wie auf der anderen Seite Verharmlosung von äh, Gewalt ist meines, aus meiner Sicht immer scheiße. Punkt. Jetzt natürlich so, und jetzt kann man über das eine reden, aber warum darf nicht eine SPD-Vorsitzende auch über das andere aus ihrem eigenen Lager reden und da sagen, hey, übrigens, ich finde das wirklich scheiße, was ihr da macht. Und natürlich bin ich Antifaschistin, aber was ihr da teilweise unter dem Label Antifa macht, ist auch nicht in Ordnung. Ist das so schlimm? Bricht man sich dann Bein aus, wenn man das als SPD-Vorsitzende sagt? Im Gegenteil, die, auch die Mittewähler der SPD hätten sich gefreut, wenn sie nicht sofort in die Schublade, hey, Antifa ist cool geht. Oder man normalisiert Antifaschismus. Nein, Was? es geht um Antifa, nicht um Antifaschismus. Ja, aber Marina, das ist, das ist doch wie, du bist doch immer die Sprachvirtuosin ich, hier. Ich bin die Sprachvirtuosin, ich bin aber auch die Person, bei der... Das ist Framing im Grunde, ihr würdet das, auf der anderen Seite würdet ihr das als negatives Framing bezeichnen, was weiß ich, wie ihr das aber bezeichnen weißt, würdet. weißt du, wie oft ich Antifa zwischen mir und Nazis hatte? Und ich ja war gut, ziemlich ich hätte froh, gerne die, die Polizei waren. dazwischen, das wäre mir am liebsten. <lacht> Eine rassismusfreie Polizei wäre mir lieber zwischen mir und Nazis also Moment, als Antifa, weil dann geht es richtig zur Sache. Oh, jetzt. Okay, nein, äh, pass auf, jetzt steigen wir ein in einen ja, sehr tiefen ich, ich, Diskurs, den wir ein andermal bei einem Glas Wein unbedingt führen müssen. Gut, aber mir geht es ja nur um die SPD-Vorsitzende. Ist es sinnvoll, dass die SPD-Vorsitzende sich mit Antifa-Gemeinden anstatt eine gesellschaftliche Vision für eine Aufsteigerpartei wieder zu skizzieren, wie sie mal war, wo man als jemand, der Leistungsträger sein möchte, es aber nicht schafft aufgrund seiner sozialen Herkunft, seiner Migrationsgeschichte, der die SPD mit Stolz gewählt hat früher, die gab es doch alle mal. Die sind alle weg. 
Ich und stimme glaubt man dir, die mit Antifa und Sozialismus-Thesen wieder zurückzuholen? Ich stimme dir zu, dass wenn sie sich hinstellen würde und das, was sie angedeutet hat bei unserem Gespräch vorhin, ähm, aufsteigen aus einem Ort, von dem man nicht alleine aufsteigen kann und das ermöglichen. Ja, weil es gibt andere Parteien, die für Aufsteiger sorgen, die es richtig, aus eigenen genau. Kräften können. Ja, richtig. Und die SPD ist die Partei, die Leuten hilft aufzusteigen, die es von Anfang an nicht aus eigenen Kräften richtig. können. Und das diese Gesellschaftsvision, die zu, das würde der SPD massiv helfen. Absolut, da sind wir uns voll einig. Und jetzt brauchen sie halt noch Leute, die das gut kommunizieren Und können. verkörpern. Klar. Und verkörpern. Und ja, das würde sie sogar teilweise sie, sie auf ihre eigene Geschichte es. klar. Das ist es, sie verkörpert ja. es, sie kann es nur ja. nicht so klar kommunizieren, Auch Olaf Scholz verkörpert und kommuniziert das ja nicht so. Also diese Aufsteiger gehen, vielleicht braucht die SPD diesen Menschen noch. Ja. Gut, dann lassen wir es dabei. <lacht> Vielen Dank, Marina. <lacht> Danke dir.